0: Esse que é, é um... isso, Lotus Cash, a gente está com um pessoal muito especial aqui, então antes de a gente começar, é, se apresenta um
1: pouco... esse pessoal, quem é uma... <risos> Quem é
2: você? Qual é o seu perfil? <risos> é, é perfil. Então, é legal, sou
3: o Nicholas, né? a gente criou aí a, a empresa que nasceu da análise de perfil comportamental basicamente, né? de conhecimentos que a gente foi aprendendo nessa lógica de perfil comportamental. Acabou migrando aí para Neural, né, que é a nossa nova marca. Aí, que é uma coisa nova, chega no design, né? A gente conseguiu chegar num consenso de uma nova forma de se comunicar, na verdade, com o nosso mercado. A gente tem que né? uma nova
2: forma de comunicar, cara.
3: É. E isso a gente é muito importante, né? Porque marca um novo começo também, onde a gente não só expandiu os produtos que a gente está aqui atender, mas também... É, consegue se comunicar melhor e endereçar melhor o que a gente pode resolver dos problemas aí das empresas, dos líderes, das pessoas. Eu já gente falar um pouco disso aí. Então legal, acho. Já.
0: De bola, eu sou o Nicolinha e o C. Jonathan. Nicolinha. A gente já brincadeira interna aqui, né? Que eu sou o Nicolás Maduro e Nicolás. Meu apelido é Nicolás E fala você. Eu sou o Jonathan,
1: o famoso coach curioso aí da antiga b 2 b e agora Neural, e a gente está aqui realmente mesmo para melhorar os processos, né? Então essa questão de transformar a 2 b agora em Neural fez muito mais sentido, né? O propósito realmente agora veio à tona e a gente está conseguindo linkar melhor nossas informações, o que a gente quer passar para as pessoas ou para as empresas com o nome Neural. Até vou fazer um gancho do que você falou no podcast passado, né? No
2: papel, a gente falou da, da, da marca deles, inclusive, né? Uhum. Você viu o que ele falou aqui agora? Que a marca fez um novo tipo assim, redesenhou o que eles iam fazer. Fez sentido. E fez sentido isso, fez né? Fez sentido. Cara, que louco isso. Porque, assim, quando vocês me contaram o sonho, né? É, a gente não imaginou que ia ficar essa, essa a gente, pra gente ainda é empolgação, tá? Ainda não, não é processo, né? Mas realmente o que a gente estava falando até no podcast passado, inclusive hoje a gente discutiu sobre isso também, né? sobre uhum. outro cliente e tal, e a marca realmente cara, dá uma outra visibilidade, uma outra cara, e, me, e de repente melhora o produto, o produto não é aquele mais, não é? muda, ou contém ou outro novo. É que assim, o que eu senti é que faz você
3: sonhar mais né Faz você entender onde você quer chegar Eu acho que você começa a colocar uma, uma, uma De uma forma um pouco mais concreta uhum. né? E começar a visualizar eu Acho que grande parte de você realmente alcançar alguma coisa É você visualizar e entender onde você quer chegar E aí a gente já tem um sonho de como seria essa empresa Mas agora a gente já consegue enxergar né? A marca, o leão na porta hora, né? Você já começa a a, a, a entrar em detalhes. Né? A, caneca, é, a não, caneca. A caneca, a, a camiseta, aí você já começa a ver onde
1: que vai estar entrando. Legal, o leão sempre esteve desde o início, né? Desde, desde, desde o <risos> <desde, desde, desde>, início, <risos> Passou pelo leão aliás, e ficou aí duas, três semanas só meio é? discutindo a marca e falou, ah, não é isso, é isso, é isso, não é isso, é isso. Um é belo então, dia quando o leão apareceu de é. é. novo. <risos> é,
2: aliás, né, a gente fez né, aqueles, aquelas fotos que eu tirei, aquelas gravações, ela é realmente como uma apresentação do brainstorm, como a gente. É, sofreu ali naquele percurso, né? <risos> vai ter um, um vídeo né, bacana, a galera a vai entender mais o que a gente está falando. Né? É, Quem assistiu o vídeo? Isso que eu ia falar:
0: antes da gente abordar um pouquinho de como que foi esse impacto da nova marca, mesmo falar o que, que vocês fazem com a Penal Médio, que chegou agora e fala, tá legal, eu gostei, Sim, o Leão é da hora, mas e aí? O que está acontecendo? Ah, eu vou afastar.
3: <risos> É, assim, na verdade hoje a gente entende que existe uma dor muito grande dentro das empresas né isso <risos> chamou muito a nossa atenção é, ambos a gente já trabalhou em empresas é, por aí então a gente entende como as pessoas crescem nas empresas às vezes é, por merecimento, por tempo de casa e tudo mais e acabam sendo colocadas em funções que às vezes
1: não correspondem exatamente ao então, é ao certo melhor que a pessoa você acha funcionar tão bom naquele no que ele executa você quer dar uma oportunidade para ele maior, de dar um, um cargo de liderança, que ele não está preparado para aquilo. Então, você acaba matando um, um excelente operador que está ali satisfeitíssimo com que está fazendo, com tá ganhando, e você traz para um cargo de liderança que você acaba matando aquele funcionário. Certo? Depois você não pode não retornar a ele para fazer aquela função. É dali, é para. Da... É. Ou você é. demitido é. então ou você tentar arrumar uma outra forma de motivá-lo novamente. Então, a gente entendeu o que o perfil não é só pessoa. É, física E sim, tem sim a parte comportamental Tem a parte dos motivadores que motiva ela O que faz ela de, de se Desenvolver mesmo Como pessoa e como profissional então São vários topos que juntos né É, é uma coisa que a gente sempre fala Até hoje, eu estava numa
3: empresa E a gente estava conversando sobre isso e, e é uma história que todo mundo se relaciona né então assim ah, Você tem lá um vendedor Um, exemplo do vendedor, um vendedor super bom vende, vende muito bem, bate as metas É o melhor vendedor da empresa e a empresa, ela pensa, nossa, se eu não promover esse cara, eu vou perder, né? É é, o, o, a própria sociedade, a própria né, o meio que ele vive, né, ele tá lá, se assim, é 10 anos vendedor, nossa, ele devia ser gerente já, né? Aí ele fica pensando, nossa, realmente, né? ele devia ser gerente já, né? Já tava então, aqui, tava... ele leva aquilo claro. para ele, né? Então, ele acaba levando esse, esse, isso que ele acredita e começa a virar uma dor. Então, ele começa a entender, ah, se a empresa não promover, se não posso poder crescer aqui, eu vou procurar outra coisa, vou procurar em outro lugar. E a empresa com medo é de perder, às vezes promove. Só que, para você se tornar um gerente de venda, você tem ou em outras tarefas que você vai cumprir, que são processuais mesmo, de controle, gerenciar as pessoas e tudo mais. são mais burocráticos, Sim. que fode da venda normal. Né? Então, se esse pessoal não está preparado para assumir determinado cargo, ela vai acabar, a empresa perde um excelente vendedor, né? um exemplo, perde um excelente colaborador que está performando fazendo tá resultado da empresa, uhum. né? e acaba colocando e criando uma pessoa que com o tempo ela percebe que não é aquilo que ela que, que o perfil é esperava, dela, não era aquilo é aquilo que ela realmente nasceu para fazer, né e ela acaba perdendo, e acaba depois saindo da empresa e perdido dos dois lados. né Então, quando eu falo isso em empresa, quando a gente está conversando com a RH da empresa, eu assim, falo nossa, já vivi isso, já trabalhava, né? já aconteceu isso comigo. Agora, se você traz essa, qual é o nosso objetivo? A gente traz tanto para esse vendedor, enquanto ele ainda é vendedor, o quanto é importante, o quanto ele tem que amar o perfil o perfil dele, entender o quanto ele tem de valor fazendo o que ele faz, né e quanto o perfil dele está alinhado com aquela função. que aí quando chega alguém para falar para ele, nossa, você não vai ser gerente? Ele fala assim, claro que não. Estou super feliz fazendo o que eu estou vendo mais que gerente, eu vendo mais que todo mundo. É. né Então, para que, que eu vou ficar sonhando com algo querendo crescer e a empresa também entender, que é, valorizando aquele colaborador de outra maneira, ou seja, é, bonificando, gratificando, ele não precisa simplesmente pegar e promover, criar uma nova função, né? É, dar mais atribuições que fogem do que naturalmente é bom, do que naturalmente ele performa melhor. Então, acho que isso tudo é essa dor de entender que existe muito disso, desde pequenas empresas até grandes empresas, né? de fazer um modelo específico assim, todo mundo tem que ser igual. Vai ser promovido é o tempo de casa, uhum. né, ou o que aconteceu. Então, o próximo passo para você, a pessoa entra na empresa como estagiário e o gestor já tá pensando assim, nossa, esse cara um dia vai ser gerente, então ele tem que virar assistente de vendas, aí depois ele vai virar price, depois ele vai virar não sei o quê, até ele vai virar um dia, né, então ele tá lá com 10 anos de casa e acaba acontecendo isso, né. Só que não tá levando em conta, de fato, o que seria o ideal para essa pessoa, né? para de fato ela crescer, para de fato ela trazer mais resultado para então, a empresa?
1: E também empresa entender também que a bonificação não tem que ser igual para todos. Alinhar isso, alinhar exatamente. Isso, né? Alinhar isso com o propósito da empresa exatamente. também é difícil.
3: né? Uhum. Porque a empresa às vezes também não tá, não tá muito claro o que espera dos colaboradores. né? A cultura que ela quer impor, o formato do trabalho. E a grande a grande verdade é que é, as pessoas ditam. O que é, como vai ser a cultura dessa empresa, né? Então, se a empresa tá achando, ah, eu quero fazer atendimento rápido, eu quero responder, eu quero é, ser mais direto, ah, Mas se ele tem uma série de pessoas trabalhando naquele departamento que tem um perfil totalmente diferente, que isso um perfil mais estável, perfil mais calmo, perfil mais planejador, que não vai direto ao ponto, ele pode implementar isso, mas não se sustenta. E com o tempo aquilo vai morrendo, né? E a empresa não consegue transferir essa
2: essa forma, esse modelo, esse sentimento para o cliente, para o mercado, para quem é investidor. Né? É verdade. O famoso plano de carreira, você acha que nessa, Eu não vou falar que por Sim. causa da pandemia isso começou a ficar mais forte, mas o fato é que mudou bastante coisa, né? A gente percebe. Inclusive hoje no café a gente estava, acho que a segunda vez, né, a gente estava no café e aí pela segunda vez uma colaboradora de alguma empresa aqui que a gente não conhece falou. Ai, que legal que vocês fazem o que vocês gostam, né? Porque eu nunca fiz o que eu gosto. Caramba. Né? Aí e uma outra seja, falou, sim. provavelmente é da mesma empresa, né? Provavelmente. Nossa, que legal, né? Porque eu, nossa, eu nunca fiz o que eu gosto. E ela se formou, ela foi, eu escuto ela falar em duas, duas formações importantíssimas, cara, da área. E ela falou que não tá feliz com o que ela tá fazendo na empresa. E aí é você falou... De repente ela está no lugar errado, dentro Exatamente. da empresa, né? Às vezes ela está por necessidade,
1: né? Apenas Cidade,
0: é pelo claro. dinheiro. Às vezes o buraco renda. é muito mais embaixo. É como você falou, é a, a limitação entre dinheiro e a grande carreira que é, todo mundo tem que fazer. Na verdade é assim,
1: eu, falando por, por mim, é, quando eu comecei a trabalhar eu, por causa do dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então, independente de onde eu for, eu continuar trabalhando. Fiz faculdade, porque eu para manter meu emprego. Não fiz a faculdade que eu queria, eu queria fazer medicina. Não podia fazer medicina, não podia fazer administração para continuar o meu trabalho. Então muitas pessoas ainda são assim, acho do meu tempo, do nosso tempo, muitas pessoas foram dessa forma. Hoje o mundo está mudando. Hoje as pessoas estão buscando mais fazer o que gosta, fazer o que gostam. Não mais fazer só por causa do dinheiro. Então, elas estão buscando mudar. E uma parte importante que o Nicolas falou foi realmente dessa parte cultural da empresa. Às vezes a empresa planta uma cultura, mas ela contrata as pessoas que não têm essa, essa cultura, não, têm, não, 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 não vivem essa cultura. Para eles é uma outra cultura. Eles estão visualizando uma outra cultura. E o, o dono está visualizando, visualizando uma outra. E não faz uma pesquisa para saber se a cultura dele está engajada com os outros funcionários dele. Ah, isso, isso é muito uma, importante.
3: Uma coisa também que eu vi hoje, também, a gente estava com uma empresa e estava discutindo com o RH. E, e, e ela me falou é, antes, isso, exatamente Ela falou assim, é, nossa, é, eu estava comentando de uma de um, de um trabalho que a gente fez numa empresa, onde... Gestor, o dono da empresa, né, o líder, ele entendeu que uma determinada pessoa ela seria muito melhor para estoque, por exemplo, do que para indo em vendas, né? Ela uhum. tem um perfil mais sistemático, mais controlador, mais usuário, analítico, né? detalhes, né? Então é, ele percebeu que transferindo essa pessoa, tirando o time de vendas e colocando para do estoque, ele ganharia muito, né? O feedback que a gente teve, por exemplo, dessa pessoa hoje ela está super feliz trabalhando de -tap, ela tá trabalhando com coisas totalmente sistemáticas, né? Então, como, se você analisar como que a empresa ia perder, daqui a um tempo aquela pessoa não ia performar revendas, ia ser mandada embora, né? Uhum. É, ou ia sair porque ia achar alguma coisa que tivesse mais relação com ela, né? É, a pessoa tem que encontrar outra pessoa de repente para o estoque que não entende da empresa, que não tinha, não passou, então gastou mais dinheiro, tudo isso. Mas eu acho muito pior para essa pessoa que sai dessa empresa, ele vai buscar o quê? Ser vendedor não que não é bom, de novo? E as empresas vão contratar ele por quê?
1: Por porque ter ter então ter ter ele entra, às vezes, num ciclo de
0: frustração com é, E aí ele fala: não, será que eu estou fazendo errado? Por porque porque eu muita, sou... muitas Sim. vezes
1: ele entra como vendedor e acaba ficando as empresas, hoje que elas fazem: ah, ficou 3, 4, 5 meses. Ah, não está performando, não dá treinamento. Treina a pessoa. Aí fica lá mais um ano. Ah, não está dando certo, não dá, não, treino, não dá mais uma chance para ele. Dois, três anos. Aí fala: não está dando, não deu mais. Aí o cara sai, ele vai comprar de emprego de vendedor, o currículo, está o quê? Três anos como vendedor o cara ficou três anos como
0: vendedor, não quando de
1: vendedor
3: de novo e isso vira um ciclo vicioso, como você falou, Vira um ciclo onde ele às vezes não
0: consegue sair. Eu tenho essa visão engraçada, né, que sempre falo para dele, né? Eu nasci num ambiente de inovação, de tecnologia, de desenvolvimento, de aplicativo. Nunca entrei num banco, né? Nunca entrei num banco, então essa geração nova. Como eu entendi, esse fala que
2: é o Nunca foi no banco, foi um banco, é um ambiente do startup. Não, não, que a gente estava é bravo, porque é o seguinte, demorou acho que dois segundos para a experiência <risos> entrar,
1: entendeu? Olha <risos> isso, é não, eu, cara. Nossa, problema são outros. Na minha época meu pai pia, não. Eu eu não me é. e minha mãe na
0: fila lá, cara aí, filho, para sentar na que chegava na frente. E aí eu acho que é. a gente. É. É. O é. dois é. problemas é. que a gente mais enfrenta é a gente é tão num ambiente de startup, é tão velocidade que ou as pessoas não conseguem acompanhar a gente, e não é nem questão de competência, é questão de ambiente mesmo, tá acostumado de... A gente sempre fala com essa frase, que é tipo, oh, esse cara é muito CLT, esse cara, ele não... Sim, a gente sim. fala isso, eles é, não, isso, é, isso, é. Tá, a gente tava, tá.
2: tava A gente tem um processo, assim, que ele é muito sério pra gente, né? Sim. Todo dia a gente fala com todas as pessoas das equipes todos os projetos, todos os dias, são dedicados pelo menos 10 minutos pra falar, a gente quer conversar todo dia com todo mundo. <risos> E a gente, cara, é muito rápido nas decisões e nas ações, né? E tem pessoas que chegam pra gente quando, quando desenham o PowerPoint.
0: Caraca,
2: meu, esses caras vão se foda, e a gente vai animar e tal. Quando a gente fala, caraca, o cara saber que é uma API. Sim. Boa, e
0: é uma boa, startup. E é uma startup.
2: Tecnologia. Então, vamos, ter que, vamos ter que estudar, vamos ter que reeducar a pessoa de novo, né? Porque eu acho que ela se perdeu em algum momento. E aí, cara, a gente, por isso que ele fala, né? Porque as pessoas não acompanham porque elas não são competentes, Exato. como você falou, elas são especializadas naquilo que elas fazem Sim. e tem que ter essa maturidade de falar assim, Puxa vida, tá legal é, o moço, por exemplo, ele é, tem uma área que ele manja pra caramba e tem uma área que eu manjo e a gente se complementa em um determinado momento, né, de na relação. e se a gente não fizer essa, essa visualização também, aí o externo, cara, a gente se frustra muito porque tem um fluxo de frustra, frustração que não tem comunicação fluxo,
0: de não, Legal isso, né? Inclusive, isso vai virar pauta para nosso material Isso é um, um problema que a gente enfrenta. O outro, acho que foi para os outros negócios que a gente já teve, que é, é quando a gente está num ambiente que a gente gosta do que a gente faz, a gente está acostumado com a aceleração, a gente tem, em teoria, uma cultura muito forte. Tem então, um propósito muito forte. Porque a gente tem esses ter jargões de escalão CLT, ou por exemplo, qualquer funcionário tem que ter visão de empreendedor. A gente meio que entra num ambiente assim outro negócio que eu tive, acho que eu contei para vocês num ambiente, inclusive na hora que a gente foi criar a marca que a gente tinha uma empresa de assessoria comercial, a gente tem até hoje e a gente tinha um funcionário que era vendedor, inclusive era muito boa só resumindo a história, a gente fez uma contratação, aquela famosa história de vendedor mesmo, aconteceu, que era duas candidatas, a primeira ela era uma gerente de vendas, que teve todos os anos de treinamento, tudo, talvez passando talvez por esse ciclo e o que aconteceu? é a, O principal, o posso colocar a função deles, era o um coach call, que não era o você ia fazer essas ligações, e a gente deu um mês de teste para as duas, para você entender, porque era um sistema estilo SAP, era bem complexo, ela então tinha que aprender, show de bola. Passando esse um mês, a segunda candidata que estava trabalhando com ela, ela era uma pessoa vendedora de rua, acabou de sair da faculdade, vendia brigadeiro com a mãe, aí você fala, normalmente uma pessoa olhando só o currículo, ah, a gerente vai ter mais desempenho. Sim. Fechou 30 dias, a gerente não conseguiu fazer 10 ligações. E a mocinha estava começando, ela fez 95 e estava triste porque ela queria bater mais de 110. <risos> Aí você fala, olha que diferença absurda. E, obviamente, a gente contratou a menina do brigadeiro e, cara, ela ficou mais de 3 anos muito feliz com a gente, vendendo, batendo meta Estava é, vento em poupa, tipo, não tinha nada que deixar ela mais feliz. Aí lá vai o dono da empresa falar, hum... Se ela fosse empreendedora, será que ela ia ganhar mais dinheiro? Vamos chamar ela para sócia? Cabeça de empreendedora achando que está tudo bonito. Nossa, ela ficou feliz, aceitou, show de bola. Passou um mês e meio, não começou mais a bater meta. Começou tipo a, a. deu seis horas, ela saía. A gente pensou, nossa, mas agora ela, ela é uma sócia, ela tinha que pensar como dona da empresa. Ela tem hum. tanto se sentir é, dona do negócio como trabalhar para isso. E não foi acontecendo, ela foi deixando de bater meta, ela não participava das reuniões, e aí ela era uma pessoa, e a gente achando negativo, tipo, ela saía às seis horas e falava, gente, bati tudo, tá incrível, aí na reunião de alinhamento, nossa, não bati nem uma meta. Chegou o ponto que um dia ela pediu demissão. Então, talvez, até pegando do lado que vocês falaram, a gente errou a mão no passado de achar que, nossa, ela tá tão bem, vamos dar um cargo muito maior para ela, vamos dar uma responsabilidade é. enorme. Ela saiu, é. né? do que ela que era proposta dela, né? Não, mas isso acontece bastante. É, eu vejo que é, também a
3: gente conversa bastante com os RH das empresas, né? E, e uma das coisas que acontece o RH ele, ele tem ele ele é, ele é uma parte de apoio, uhum. assim a vaga é do gestor, né? Sim. Então o que acontece muitas vezes? Ah, o gestor vai lá abre uma vaga pede apoio do RH, o RH faz a seleção, das pessoas, tudo faz todo o processo. Aí ele seleciona três quatro pessoas finais lá para fazer toda entrevista entrevista. Na entrevista com o gestor o que acontece? Uhum. O gestor, a gente tende a contratar pessoas que a gente cria empatia ou que a gente cria um certo favor, né? Então, o gestor, o gestor chega e fala assim, nossa, esse moleque vai dar certo, esse menino vai dar certo, essa menina vai dar certo. Parece eu quando era mais maior, é, é, né? Estão vivendo ali. tô vivendo ali. Então, vamos, vamos trazer que vai dar certo. Só que quando a gente dá essas ferramentas para o RH da empresa, é legal porque o RH, tanto o gestor como o RH, eles vão começar a conversar de uma outra maneira. Vamos eles vão começar a procurar os perfis que se completam. Exatamente. Eles vão começar a olhar e falar, é, tá bom, tem essa pessoa que a gente adorou, ela é uma excelente ser, funcionária, não... Vamos trazer ela no Gosto segundo momento. No momento né? é. Mas quem a gente precisa para resolver o problema hoje? Ser um perfil complementar e ser. então Essa Sim, forma de realmente é uma... um time, né? Exatamente. Exatamente. Mas, mas que, mas que é ferramentas é você...
2: Agora eu fiquei curioso.
3: Tá? É, então, <risos> na verdade, assim, a gente tem um, um, um programa que a gente usa, né? Então, na verdade a gente muita gente usa uma ferramenta de contratação ou as pessoas usam simplesmente uma ferramenta de análise de perfil, né? Uhum. É, agora dentro desse contexto da neural também, a gente está podendo simplesmente ser uma ferramenta pontual, isso também tem ajudado Sim. bastante. Então a ideia nossa é todos os serviços que a gente presta, a gente presta realmente como se fosse um programa. Então, ou seja, o programa de contratação, né, o talent search. Então você vai fazer a contratação, a gente vai ajudar todo o RH, o gestor a fazer a contratação da pessoa correta no perfil correto para aquela função alinhado com o cargo, a arquitetura que a gente monta naquele cargo descrição, competências, tudo, só skill, hard skill, os dois, mas a gente vai também fazer o acompanhamento desse, desse colaborador, uhum. porque a ideia é prepará-lo para que ele possa realmente estar tá alinhado com os propósitos, valores e motivações que aquela organização espera dele. Uhum. Então assim, tanto é que na nossa forma de verificação nova, a gente tem um valor do serviço para fazer esse trabalho, né? mas grande parte do que a gente recebe desse serviço vem depois uhum. que, de fato, esse colaborador conseguiu performar dentro daquela organização. Então, assim, eu confio, a gente confia, né? eu confio que a forma, o formato que a gente faz traz um, uma porcentagem de assertividade muito maior. Uhum. Né? Tanto é que a gente coloca grande parte do que a gente recebe depois quando essa pessoa já conseguiu realmente passar das fases de implementação, de início naquela empresa, e o próprio gestor reconhece, não, é a pessoa correta. Sim. Não é só da experiência, da experiência. é É um conjunto, então, de ferramentas, não é, é uma só. Não é uma só, ideia. porque cada empresa, assim, não existe um perfil ideal ou, ah, um perfil de vendedor, né, muita gente fala isso, né? ah, qual que é o perfil do vendedor ideal, né, como é que funciona? É... E aí, a gente acha que o mesmo perfil que vai funcionar para uma empresa de. logística
1: é para uma empresa de. Tem um
3: termo um técnico, né? O Hunter
0: e o outro, eu não lembro agora, é que é o. O Hunter é aquele que acha mesmo, caça, os. Sei lá, venda o que
2: é. O né? Isso.
3: É, na verdade, sim. O que a gente gosta de fazer é ajudar o líder, ajudar o gestor a ajudar a empresa. Uhum. Então a gente pode até fornecer ferramentas é, Criar a
2: vaga, fornecer
3: o um link Para divulgar, fazer todo esse trabalho Então, então de é fato, mas, um assim,
2: quando você é,
1: Vai fazer uma análise desse tipo né, Você uhum. tem que entender a empresa né? Sim, a empresa. O, o ideal Mesmo para você contratar a pessoa certa ali Seria você ter pelo menos o time inteiro mapeado, uhum. você saber qual peça Que está faltando ali Para a roda das competências rodarem Perfeitamente, para ter uma, um equilíbrio Legal com um time o ideal seria isso. Mas tem como também montar só da pessoa que quer ser contratada, porque o líder vai estar junto, vai estar a pessoa do RH, a gente consegue montar um programa para só quais as competências você quer para essa pessoa, para exercer essa função. A gente consegue construir todo esse cargo dentro da, das nossas ferramentas para poder buscar a pessoa desejada, tanto na parte técnica quanto na parte de competências. É, como, como todo sistema, o sistema traz dados, né?
3: e aí faz um match, dá uma porcentagem. Mas é importante ter um humano ali, a Sim. pessoa realmente trazendo as dores, trazendo a necessidade para a gente ir alinhando, porque a análise de perfil não é feita simplesmente ah, só no disco, não, são várias teorias é. juntas que um, realmente calma. trazem é, e, a, e a combinação dessas teorias é que realmente vai trazer, eu acho, assertividade na hora de contratar, ou de mover alguém no time, né. Então a, o nosso a nossa forma de trabalhar, eu não chego para um líder, ou para um gestor, ou para um empreendedor, né? para, para alguém de uma empresa, assim, ó, você deveria pegar e pegar essa pessoa e colocar lá. Né? Então mesmo nesse exemplo que eu dei, foi realmente, saiu uma pessoa do departamento de vendas e foi para o estoque, por exemplo. Né? Uhum. essa é, A gente deu conhecimento, ferramentas, e, e dividiu informações com o gestor da área para ele entender que esse seria o movimento porque eu não tenho como mensurar quando que esse esse movimento é ideal para aquela empresa tem n, n fatores né se eu tenho dinheiro para fazer a transição se a outra área vai aceitar a pessoa então tem, tem uma série de coisas internas né que depende realmente de quem tá vivendo internamente ali e conhece que você vive internamente duas coisas mas você imagina se a gente faz um trabalho desse com todos os líderes chaves da empresa uhum. essa conversa entre líderes Líderes para trocar as pessoas ou movimentar as pessoas é muito mais fácil. Só assim de... Porque se, eles vão entender: nossa, eu tenho uma pessoa no meu time que se seja é ideal para o seu time. E você eu vai tá para assim, mim, mas pode performar para você. Mas imagina. <risos> são líderes de áreas diferentes, mas que como empresa tem um propósito único. Sim. Entendeu? Então, mas, esse... mas aí tem que
0: entrar numa uma mentalidade muito nova. Mas, mas, é, então, mas, mas é o que
2: sim. ele falou. Ele vai primeiro... Primeiro ele tem que fazer um diagnóstico para entender como a empresa funciona, que é, se eu não me engano, você falou outro dia, DNA de... DNA ah, organizacional. DNA organizacional. É, e aí esses líderes começam a se conversar, né? Acho que começa por aí,
1: né? E, e pensa bem, a, a pessoa que vai ser trocada, às vezes ela está no qual ponto de ser demitida naquele setor. Uhum. E você trocando, você trocando, pode ser... Das super bem no outro setor, performar como nunca performou no outro setor. Então eu ele
0: salvando a pessoa. E você deu, eu acho que é o mais prático possível, que é, você pode até falar pra gente, que era aquele exemplo do o chefe que tinha uma deficiência e o funcionário que tinha uma deficiência, eles se complementaram. Você falou de um exemplo desse mais específico, né? Você lembra? É, isso acontece. Você tem,
3: às vezes, assim, dentro de uma empresa um pouco maior, você tem Sim. times... O formato dos times são bem parecidos, né? Então você tem lá, por exemplo, lá o gerente, o supervisor, o coordenador, o analista, o assistente e tal. E aí você tem, às vezes, times com o mesmo formato, com a mesma estrutura, um performando muito bem e outro performando mal, uhum. né? E aí você às vezes coloca a culpa no líder, coloca a culpa no time, né? Você vai tentar entender, né? A gente é muito perigoso. A gente, como ser humano, a gente quer botar a culpa em todo mundo, né? Assumir a responsabilidade é difícil, né? Então essa é uma, outra, é, uma, é uma outra conversa que a gente precisa ter sobre a responsabilidade Mas é... e aí quando você vai analisar mais profundamente aquele time, você começa a entender que aquele líder não é porque ele é infinitamente melhor que o outro. Mas é porque ele tem pessoas dentro da equipe que complementam o perfil dele. Uhum. Então, é, naturalmente, coisas que para ele é um pouco mais difícil ou custoso para executar, ele tem alguém no time que dá esse suporte, ele tem alguém no time que complementa. E isso a gente
1: tem que ter para complementar ele, porque ele, ele não é perfeito em todos os hábitos. Todos os então, ele precisa ter as pessoas certas para poder complementar
3: aquela... aquela... E, e assim, começar dele. a entender que é, determinados perfis, por exemplo superfície autoexecutores, né, que realmente executam, que fazem muito, que fazem rápido, né, só que tem uma certa dificuldade de delegação. Sim. E aí você pega uma pessoa, por exemplo, um dono de uma empresa, um gestor, um líder, e ele fala, nossa, meu sonho é que todo mundo fizesse tudo e eu pudesse realmente só planejar essa parte estratégica da empresa, né. Dentro de uma escala, você tem lá, é, ou você tá na, na área profissional, você tá no âmbito operacional do negócio, né, então você tá fazendo tudo tal, você pode ir para o nível tático, onde você já tem pessoas ajudando, você já tem pessoas colaborando, terceiros que seja, enfim. Mas você não precisa estar em todos os lugares, né? Mas Sim. você acaba flutuando e tendo, né? Ou está no nível de gestão, de gestor mesmo. Onde você pode simplesmente cruzar o braço e as coisas vão acontecer. Porque eles precisam da sua cabeça, não da sua mão, entendeu? Então, chegar nisso é difícil, Sim, né? porque é quase um sonho, né? <risos> mas acontece. É mas muitas vezes você quer isso, só que o seu perfil é, é, é de realmente segurar as informações. Sim, É sim. de querer executar, é de parar para pensar falou assim, nossa, por que, que eu vou passar o modelo de uma tarefa, sendo que demora mais para explicar para ele do que eu simplesmente chegar aqui e fazer, sim, né? Sim. Então aí como é que eu, como é que, aí você começa a absorver tanta coisa e aí começa a me entregar, a visão é entregar, não aí, seja um acumulador, né? não é? <risos> então isso pode acontecer. Então é muito importante dentro do processo, né? A gente mistura assim muitas ferramentas do coaching dentro do nosso processo, né? É, a gente não usa muito o nome coach nos negócios, mas a ideia é que é, tem ferramentas realmente dentro do processo que são é, muito esclarecedoras e ajudam muito a trazer clareza para o que você está fazendo de errado visualizações e tudo mais então isso é muito legal, então, se você começa a utilizar essas ferramentas, você começa a, a enxergar pontos onde de melhoria em você é um criar né? e criar um plano de ação de verdade, né? porque na verdade assim, se você parar para pensar, oh, coach, o coach que é? É como você vai um projeto, né? Você vai analisar o estado atual, vai ver onde você quer chegar, vai montar um plano de ação, vai tirar todos os problemas, todos os, né? tudo que aconteceu no meio do caminho para que você realmente não, não pare o seu plano. E tudo que você faz na vida é isso, certo? Você vai começar alguma coisa nova, você tem que fazer isso. Eu acho que foi um local mesmo. Não é você continua, às né? vezes
2: você para no meio do caminho. Quem para no meio do caminho chega no governo. Então. nas mídias aí, que é o líder do futuro, né? É, inteligência artificial para ajudar o líder com os dados e tal, é, vocês estão dentro das empresas, vocês têm essa visão um pouco mais clara, como que é o líder do futuro para vocês? Ele é esse cara mesmo maior que é a ordem, ou é um cara mais suavão, de boa? Na verdade, assim, se você
3: for parar para pensar, né, qual é a função do líder, né, é, é realmente fazer com que as pessoas do seu time performem Mas, mais, né, é. Então ele tá ali para ajudar, ele está ali para servir, na verdade, né? Uhum. E o que está acontecendo com essa revolução tecnológica eu vejo que assim, é... imagina, né? Hoje a gente faz qualquer coisa, a gente tem um trelo de graça, a gente coloca, a gente cria com um uhum. projeto, né? Então você começa a pensar de uma forma muito mais Planeja, estratégica, planejada. planejada, né? Então uhum. e, e eu acho que o, uma coisa que eu via muito é a falta de informação faz você tomar a decisão errada, né? Então em tudo na né? vida, tudo, tudo. Né? Então, em tudo. Então, hum. por que, que do líder é ser diferente? Imagina, é, se ele não tem informação suficiente, como que ele vai tomar decisões assertivas? Né? Então, isso tem ajudado muito. Então, é, eu vejo que o líder realmente entende o papel dele de servir. Ele entende que o resultado que ele tem que trazer tem que ser através do time dele das pessoas. É, isso é, é, um, é uma informação que está em todo lugar. Então, hoje está disponível. Tá disponível né? Antigamente não era. E, e mesmo as pessoas que disponíveis... Disponibilizam esses, esses, esses conteúdos, isso na internet, né? porque hoje em dia você, Google, pegou, colocou, acha qualquer coisa, né? Uhum. Aí você vê, sei lá, uma pessoa, um grande, uma grande pessoa que é reconhecida como o melhor é, profissional da, de vendas B2B. Aí você vai ver, ele está puxando informação da onde? De uma pessoa que já estava fazendo isso há 30 anos, nos Estados Unidos, entendeu? Uhum. E que todo o material é inglês. Então há 30 anos o cara está falando a mesma coisa hoje simplesmente a gente chegou na gente. Foi traduzido, foi colocado para a nossa realidade e hoje a gente tem acesso, né? Então, assim, essa é distância, né? Eu vivi numa... não vivi numa época assim, é, é, Eu tinha a oportunidade de começar a viajar para fora muito cedo. Então, você via coisas novas, né? Então, assim, com 2, 3 anos eu vi celular de exterior. Plano de um, era um crono, né? Era um real, na verdade. Né? Depois de 15 anos chegou isso aqui, né? Do tipo, ah, por um real você pega uma linha, um celular, você vai pagar só a sua mensalidade, né? Eu achei fantástico. Nem existia celular no Brasil. Sim. Aí quando você vai pra, pra, pra Noruega, por exemplo, eles vendiam a um real um celular, Nokia. Okay. Né? Eu falo, nossa, cara, um celular pequeno, no... E aqui nem tinha, né? Depois começou a ter o ESP, os Tijolos da Vida, e assim foi, né? Então acho que esse, esse pessoal acabou. É, agora esse, esse, esse tempo diminuiu muito. Então o negócio é lançado hoje, hoje mesmo está aqui. É, né? Então, assim, de manhã tá aqui, né? É, e é com já traduzir Já traduzido, já traduzido, já traduzido, traduzido já né? e, e também as, as, as redes sociais e tudo mais, né? Que assim, você postou uma coisa aqui e de repente vira viral e tá em todos os lugares ah, do é. mundo. Sim. É rápido, né? É segundos, né? Então, é mas por outro lado também, a gente tem que realmente olhar muito o que a gente está falando, né? As pessoas são todas diferentes, então às vezes você coloca aqui uma, uma frase, a pessoa entende como se fosse uma versão, né? E aí vira esse
2: bolo, vira esse problema, né? É, principalmente na área política, né? Então, se você tivesse que fazer hoje, assim, se você tivesse que fazer uma, vamos dizer assim, uma, um DNA, um DNA da, do governo de São Paulo, por onde vocês começariam? <risos> Polêmico
0: aí, por onde eu começaria. Pode ser
2: bem resumido. Pode falar
3: para os <risos>
0: Doris fãs, é que é Dory Lovers. Doris Lovers? <risos> não, não, assim. Eu não,
3: não gosto de falar muito essa questão de política, nem religião, essas coisas, porque assim, eu respeito bastante. Cada um acredita, porque eu entendo assim, é, na, minha, na minha forma de ver. Claro, existem pessoas boas e ruins no mundo, né? A gente deve viver com bons personagens. Mas eu acho que, né? mas eu acho que todo mundo hoje é meio que resultado do que acabou vivendo na vida. Então, assim, se a pessoa <risos> é, hoje está fazendo mal para o outro, é com certeza ela né, também sofreu muito mal de alguma razão, entendeu? por algum motivo, né? Então, é saber entender isso, para mim é muito importante. Então, eu vejo assim, é, é para é mim é importante tentar pensar o lado positivo. E não é fácil, tá? Então, assim, pra mim também é difícil. Então, às vezes tá numa situação de falar, nossa, a pessoa tá querendo sacanear, né? E você, como que eu tiro algo positivo disso, né? Como que eu vou, né? <risos> é assim, né? Como que eu tiro algo positivo disso, né? Mas é, é importante, né? Eu percebi, então eu não vou fazer, eu não vou participar, né? Então, é, eu acho que isso é muito legal. Então, assim, é, quando eu aliso essas coisas do governo e tal, eu vejo, é, eu entendo, assim, as pessoas vivem em certas caixas ali que às vezes não estão, não, não entendem toda a informação. E o Brasil é tão grande que não tem como se aplicar a mesma regra, por exemplo, para uma pessoa que está vivendo aqui é, em São José dos Campos ou em São Paulo, para uma pessoa que está vivendo lá no interiorzão ou num lugar que não tem nem acesso à água. Então, assim, as realidades são muito diferentes. Então, assim, o, a, a missão do governo é difícil, né? Que é conseguir criar uma regra única que atenda todos. Né? Então, é, eu, eu acho que, assim, é, é uma coisa bem complicada. Eu. eu eu respeito quem tá lá, fazendo, que eu entendo que tá tentando fazer o seu melhor, né? E mesmo fazendo o melhor, tem pessoas que vão, se agra... vão... vão achar aquilo muito bom, que estão sendo beneficiadas de alguma forma, e tem pessoas que estão sendo prejudicadas e estão achando isso péssimo, horrível, né? Então, é... Mas, assim, a força das coisas, né? E como elas acontecem, elas são muito maiores que tudo, né? Então, você imagina... É... Ah, deu, deu fase vermelha aqui em São José. Né? Hum. Aí o prefeito falou: Não, vamos então, vamos fazer então. É fase vermelha? É, mas a multa é 29 reais, Então quem quiser, ah, certo, né? Então, imagina, né? Você fala a multa é 29 reais então dá pra abrir qualquer coisa, né? Vou pagar a multa é 29 reais Pô, deu uma chuva do caralho, o movimento fechou tudo. O é mais é,
2: forte, é, né? Chegou aqui, acabou, aqui ah, detonou tudo, Aqui no estúdio acabou tudo, né? Fechou tudo. Não né? tudo. Acabou, então, assim, mas enfim, passada de pano, hein? Passada de pano. Eu discordo de você, concordo pelo momento. Eu e acho, acho que deveria ser feito um trabalho desse não, eu acho eu, eu acho eu que acho que ser... a meta tem é que ser meta é. 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 assim, eu acho que assim, beleza eu acho eu que... respeito, eu tudo, respeito mas eu o acho que ele ser
1: feito um trabalho muito forte em cima do gol exatamente, do eu acho que ele não está fazendo o melhor dele eu acho que, eu acho que falta
2: muito para ele fazer o melhor dele eu acho que o governo não só de São
1: Paulo, acho que do é Brasil todo não, do Brasil todo, é um se anda uma pessoa lá que quer fazer diferente, tem outros que não querem é, é muito complicado a legislação sim. no Brasil. Sabe o que eu acho? Política é política. Eu, <risos> eu acho que tinha <risos> intervenção militar. Que <risos> política é, é gente, é colocando já até a questão do líder do futuro, uhum. é que meu, as empresas hoje, elas uma pessoa como líder, mas não fala qual é realmente a isso, função dela. É isso aí. Se você perguntar é. para um líder qual é a sua função, aí ela fala, sabe, a minha função, o que você está fazendo? Eu faço isso, isso, isso. é, essa função dele, porque a empresa não... Fez com que ele fosse um líder de verdade. Você pegou o pessoal, tá faltando um líder aqui, pega essa pessoa, vai como líder lá. Não, não explica pra ela qual é a função do líder, o que eu quero de você como um líder. É a mesma coisa do governo, hoje o governo quebrou o quê? O emprego. Então a pessoa vai lá para ganhar dinheiro. Hoje. Ela Vai lá pra ganhar dinheiro pra fazer o, o básico, ela tem... o que, que todo o governo faz? Isso, isso, isso aqui, tá? vamos fazer projeto, isso, isso, aqui. Mas não, não pensa no global. O que seria melhor, melhor para todo mundo? O Brasil é como uma empresa. Brasil eu vejo como uma empresa, cada governo é um gerente ali da, daquele país, uhum. então todo mundo mexe a mesma cabeça, gente, tem que pegar e conversar, falar a mesma linha, falar assim, o que que bom pra gente, vamos fazer um plano de negócio, aqui, vamos fazer uma, uma estratégia de negócio, o que preciso preciso o Brasil melhorar, e não essa, essa guerra política de falar assim, ah, meu, vou, vou fazer isso aqui, lá, e o outro fala assim, não, corta, não tô aprovado. É, o, o né? modelo, o modelo que é aplicado no Brasil, eu concordo, é
3: totalmente errado. Então, você pega um modelos de países onde o governo funciona, né? Sim. Não existe esse prestígio de você ser Isso, do governo. Exatamente. A é, a Fábio você é. vê é muito mais forte do é, que é ele né? aqui, aqui não, não aqui você viu? pega países de primeiro mundo mesmo, né? Uma dinamarca da vida tal. Então, assim, é, você vê um político andando de ônibus, de ônibus é, Então, assim, ele vai o trabalho todo dia, pega o metrô, pega o ônibus, vai lá, trabalha. O salário dele não é exúrbico, não é, é, é. comparado ao um, um, Não um tem benefícios fundo, de... depois. Pós. É. Pós. Né? É, isso força quem tá lá, que ele é, é mesmo. Ser. É. Porque ele não tá lá pelo dinheiro, tá lá pelo prestígio. Ele tá lá porque ele quer ajudar o outro, ajudar o próximo, quer ajudar é, o país, A dele. comunidade, Exatamente. ajudar o país. Então, isso também se... Só que, assim, Aí a gente tem leis, né? tem toda uma parte que foi, foi construída em todos esses anos, que protegem cargos, né? Uhum. Então, assim, você não vai
2: simplesmente pegar e demitir pessoas, né? Então, assim, é, é complicado. Não, é, uma, não é complicado. Uma, até, uma até, fazer, até chegar numa parte onde a gente consiga equilibrar todas essas áreas, né? É um trabalho longo mesmo, exige realmente uma análise bem aprofundada, né?
0: Pessoal, tudo bem? Esse foi mais um episódio do Lotus Cash. Hoje a gente falou um pouquinho com o Nicolas e o Jones da Neural, foi um bate-papo muito legal e com certeza a gente vai ter mais episódios. Então é isso, vou pedir para vocês seguirem aqui a agência Lotus, Lotus Adelar MKT no Instagram, para vocês não perderem novos episódios e com certeza vocês vão gostar do próximo, a já falar com o Matheus, que é um cara que conhece muito da tecnologia e com certeza vão abalar a visão que vocês têm no mercado da tecnologia. Então Aguarde pelo próximo episódio e até a próxima.